1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern, auch von jenseits unserer Landesgrenzen. Landesgrenzen, ganz wichtig, sie begrenzen Territorien, aber sie begrenzen auch die Macht der Politiker, ohne Grenzen keine Demokratie. Es gibt nicht die grenzenlose Demokratie, denn wenn sie keine Grenzen mehr haben, ist es auch nicht mehr möglich, die Politiker auf konkrete Verhand- Verantwortungen zu behaften, sie verantwortlich zu machen für dieses und jenes. Das heißt, sie verlieren auch in einer grenzenlosen Demokratie die Orientierung als Bürger, als Souverän. Sie wissen nicht, wen sie abwählen müssen am Ende des Tages oder wem sie die Chance geben wollen durch eine Wahl Verantwortung im Staat zu übernehmen. Grenzen sind ganz wichtig, die Ehrenrettung der Grenze und heute eröffne ich mein Weltwoche Daily mit einem Gruß an alle Menschen außerhalb des schweizerischen Territoriums. Schön sind sie dabei pflegen sie die Grenzen, nicht nur in der Politik, in allen Lebenssphären in der Familie, im Unternehmen, Schuster bleibt bei deinem Leisten, Begrenzung der Verantwortung, Zurechenbarkeit, dass man äh, für den anderen auch äh, erkennbar und äh, berechenbar bleiben kann, Zusammenarbeit in der Begrenzten auf ein bestimmtes Ziel ausgerichteten Tätigkeit, all diese Dinge, Grenzen in der Liebe, Grenzen in der Beziehung, Grenzen der Kinder, Grenzen sind überall, Grenzen sind Errungenschaften der Zivilisation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, Gut gelaunt, besonders gut gelaunt heute am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, internationale Ausgabe. Sie haben es längst ähm, gemerkt und erfasst heute besonders gut gelaunt, weil ich wieder zurück bin im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Und diese WM hat mich wirklich begeistert in eigentlich jeder Hinsicht, ähm, auch persönlich war das eine Wiederbegegnung mit meiner sportjournalistischen Vergangenheit und ich habe das fast schon etwas vergessen, was für eine großartige Welt dieser Sport eben sein kann, wie da die Welt zusammenkommt. In diesem Lusail-Stadion, fast 90.000 Menschen. Dummes Zeug, was da behauptet wird in den Medien, gekaufte Fans. Das war Begeisterung pur bis unters Dach war dieses Stadion voll und die Emotionen brodelnde Lava auf der einen Seite die Franzosen auf der anderen Seite die Argentinier die da am Ende mit ihren Familien gefeiert und getaumelt haben, auf den Tribünen auch auf den vip Tribünen sind die Leidenschaften grenzenlos, haben sie sich verselbstständigt, doch am Ende lagen sich die Menschen in den Armen, ich habe es gesehen, der französische Fan und der Araber, der für die Argentinier war, am Schluss lagen sie sich in den Armen, weil der Franzose ein bisschen ein schlechtes Gewissen bekommen hatte, weil er allzu Exzessiv da gefeiert hat und seine Arme nicht mehr so unter Kontrolle hatte. Auch ich wurde beinahe getroffen. Wunderbare Szenen. Fußball bringt die Menschen zusammen. Das größte Sportereignis der Welt. Ein unglaubliches Potenzial. Nein, Fußball ist nicht eine bessere Welt oder eine Ersatzwirklichkeit. Aber Fußball kann die Menschen zusammenbringen. Mehr noch als Kultur, mehr noch als Bücher, als Literatur, als. Kunst als die Wirtschaft, die ja mit Produkten auch die Leute zusammenbringt. Und nehmen Sie dieses Schlussbild mit Messi, auf dem Sie jetzt auch wieder herumstampfen und dem Emir von Katar, der ihm diesen Umhang überstreift, ihn allerdings vorher explizit um Erlaubnis gefragt hat. Das wird überall ausgeblendet. Ich habe gesehen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unsensibel, gastfreundlich, unhöflich der Emir und sein Umhang. Dummes Zeug, wenn man sich erkundigt und ich habe mich erkundigt, dann wird einem hier gesagt, versichert von Leuten, die dabei gewesen sind, dass der Emir Messi persönlich um Erlaubnis gefragt hat, um was zu tun, um ihm diesen Umhang der Freundschaft überzustreifen, als Zeichen der Anerkennung. Du, Lionel Messi, der Zauberfußballer der Gegenwart, der Beste aller Zeiten, du bist auch ein Held für uns, für die Katari, für die arabische, für die islamische Welt. Und das ist eine großartige Nachricht. Und es hat etwas Beelendendes, dass unsere Medien nicht in der Lage sind, das Positive diese symbolischen Geste zu erfassen. Ja, im Gegenteil, sie verdrehen sie, Fake News. Wesentliche Informationen werden ihnen nicht gegeben, damit man das Ganze wieder zum Symbol der Empörung des, Skandal, des Skandals und der Feindseligkeit machen kann. Unsere Medien sind heute Brandbeschleuniger in einer von Konflikten durchsetzten Welt. Und da setzen wir mit Weltwoche Daily, da setze ich auch mit der Weltwoche, einen ganz klaren Kontrapunkt. Wir müssen uns wieder befähigen, auch das Positive zu sehen, das Offensichtliche. Lappi macht Augen auf, macht die Augen auf. Wage es, dich deines Verstandes zu bedienen und mit den Augen zu sehen. Wer Augen hat, der sehe. Und wenn man hier hinsieht, dann sieht man Freundschaft, Verbundenheit. Wir sehen eine unglaubliche umwerfende Symbolik, dass eben auch die islamische Welt, der wir bei uns mit so viel Vorbehalten begegnen, wir sehen ja nur den Terrorismus, den Islamismus und diesen Fanatismus, ohne uns allerdings zu fragen, was unser Anteil ist, dass dieser Fanatismus dort entstanden ist, das ist nicht nur einfach eine Frage der isolierten Selbstaufwallung dieser Tendenzen, da hat der Westen auch einen Anteil daran gehabt und es ist viel besser, wenn wir wegkommen von dieser Feindseligkeit, wenn wir uns eben auch hier öffnen, um die Fortschritte zu sehen, dieser Kulturen, aus unserer Sicht, dass wir vielleicht auch mal aufhören, uns auf ein Podest zu stellen, bei all den Unzulänglichkeiten, die bei uns passieren. Ich meine, anstatt da der ganzen Welt die Leviten zu lesen, sollten unsere Leute mal zuerst diese Moralisten, diese Berufsmoralisten, die Hausaufgaben machen, also Großartige Gesten, wir müssen doch darauf hinarbeiten, die Welt wieder zu einem Ort der friedlichen Koexistenz zu machen. Und hier hat der Fußball eine ganz wesentliche Aufgabe, ohne dass wir ihn überhöhen. Ich sage nicht, dass der Fußball die bessere UNO ist. Wobei, man kann auch diese These einmal vertreten, wäre interessant. Ich habe in der Schweizer Ausgabe gesagt, die FIFA ist das internationale Rote Kreuz des Fußballs, eine universelle Organisation die sich selber aber auch nicht einbilden soll. Man sei da ein, Masters of the U, ein Master of the Universe. Man muss immer schön am Boden bleiben. Die organisieren das einfach. In der Schweiz nennen wir das Grümpelturniere das Krümpelturnier hat ein OK, ein Organisationskomitee. Die FIFA ist das OK des größten Fußballgrümpelturniers der Welt. Mit dieser prosaischen Selbstwahrnehmung muss man an diese Aufgabe heranschreiten, damit man nicht am Sonnenkönigs-Syndrom erkrankt, das einen da allzu leicht befallen kann. Denn die Verführungen da in dieser FIFA sind enorm. Denn wenn sie da immer umgeben, umschwirrt, und äh, umflattert werden von all diesen Berühmtheiten, dann können sie plötzlich anfangen, sich mit denen zu verwechseln und dann fängt das ganze Debakel an. Nein, die FIFA hat eben hier auch eine ganz wichtige Rolle als Brücke der Verständigung, ähm, die Möglichkeit, die Menschen eben wieder emotional zusammenzuführen und das ist für mich eigentlich das ganz schöne, das tolle Bild, dass der Emir dem stolzen Lionel Messi diesen Umhang überstreift als Zeichen einer kulturellen Aneignung im positivsten Sinne, nämlich einer Scheste der Anerkennung und der Versöhnung. Und nichts ist bezeichnender als dass unsere Medien, und da müssen sie sich, ein, müssen sich einige müssten sich einige sehr hinterfragen, dass unsere Medien da nur Streit und Missbrauch und Machtdemonstration hinein interpretieren können. Das ist eben der genau gleiche Mindset. Das ist diese falsche Haltung, wie sie auch die deutsche Innenministerin Nancy Faeser mit ihrer Armbinde – hütet euch vor deutschen Politikern mit Armbinden – diese Nancy Faeser mit der Armbinde in Katar vorführte. Übrigens hochgradig feige bei der Begrüßung mit FIFA-Präsident Gianni Infantino. hat sie noch einen Bläser an? Hat sie das versteckt, damit es niemand sieht, damit man sie nicht anspricht? Aber dann beim Fototermin hat sie dann kurz vorher das abgestreift und den die Schulter abgewendet, dass man es nicht sehen konnte. Einfach um hier so quasi diese Performance äh, noch reinzuschleichen, noch reinzuschmuggeln. Ich meine, Was ist das? Was sind das? Was sind das für Politiker, die auf diese Art und Weise sich da ähm, aufspielen, versuchen, so einen Anlass für sich zu. Nein, Katar ist kein perfektes Land, natürlich nicht. Es gibt aus unserer Sicht viele Probleme in der islamischen Welt, genauso wie es aus Sicht der islamischen Welt sehr viele Probleme im Westen gibt. Aber auch da, wir müssen uns doch wieder instand setzen, die Vorteile und die Fortschritte vor allem zu sehen. Ich habe Ihnen erzählt gestern von meiner Begegnung mit einem Transgendermann, in Katar, der an der Kundenfront ganz vorne arbeitet und man sieht sofort, ähm, wie hier das Kind gewickelt ist. Ähm, man hat es hier mit einem Menschen zu tun, der seine Homosexualität oder seine Transgender, seine etwas androgyne ähm, Identität nicht verbirgt, sondern auslebt und zwar in Kleidern, Frisuren und seinem ganzen Auftritt und der wird nicht irgendwo in einem Kämmerchen versteckt, sondern der arbeitet in einem sehr renommierten Geschäft, wo viele auch wohlhabende Araber aus der ganzen arabischen Welt einkaufen gehen, der wird dort am äußersten Point of Sale wird der eingesetzt. Das zeigt doch, dass bei allen Unzulänglichkeiten, die es ja noch immer geben mag, im Umgang mit der sogenannten LGBTQ-Community, dass es so schlimm, wie das die Medien hier in ihrem, in ihrer Raserei nicht wahrzunehmen, äh, 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 verlaubbaren, herausposaunen, dass es so nicht sein kann. Also diese Berichterstattung heute, das Bild, das bleibt unsensibel, gastfreundlich, das sind, ähm, das ist der Ausdruck einer ähm, Grundgestimmtheit der Feindseligkeit. Unsere Medien sind auf Konflikt, auf Konfrontation gebürstet. Umso wichtiger, dass wir hier bei Weltwoche Daily Gegensteuer geben. Dass wir versuchen eben auch das Positive, unsere Augen wieder ähm, etwas hier der, die matscheibe freizuwischen, dass wir das Positive sehen. Berlusconi meldet Kontrolle von 1 an, deutsche Fernsehsender. Eine interessante Nachricht. Offensichtlich möchte Italiens Ex- Premier Berlusconi, der Medienunternehmer, SAT1, Pro7 SAT1 in sein Medienimperium einverleibt. Ich muss Ihnen sagen, ja, vielleicht gar keine schlechte Nachricht, wenn hier etwas äh, frischer Wind hereinkäme in diesen medialen Einheitsbrei in äh, Deutschland, in den deutschsprachigen Zonen. Und warum nicht Berlusconi? Man kann das Urteil ja dann am Schluss den Zuschauern überlassen. Musk, Elon Musk lässt Twitter-Nutzer über seinen Rücktritt abstimmen und die sind, zumindest die, die sich an dieser Abstimmung beteiligt haben, sind mehrheitlich dafür, dass er zurücktrete. Das ist äh, wieder ein äh, interessanter PRQ des amerikanischen Unternehmers, der sowieso nicht operativer Chef von Twitter bleiben wollte, aber der hier eben auch ein Zeichen setzt, eine Geste, dass es ihm wichtig ist, was die Leute das ist Marktwirtschaft, das ist auch Demokratie. Der Kunde ist König, der Bürger ist der Chef. Dann schreibt mir Gernot, die beste Nachricht oder Meldung war, Infantino hat Zelensky nicht gestattet, eine Stellungnahme einzuspielen. Soweit ich weiß, hatte Katar nichts dagegen gehabt. Hochachtung vor dieser Haltung. Diese Meldung wird fast unter den Tisch gekehrt, ja? War auch mir nicht bekannt. Ganz herzlichen Dank, lieber äh, Gernot, also da hat Gianni Infantino, der FIFA Präsident, versucht eben auch diese Vereinnahmung von der FIFA vom Fußball, von der Fußball-WM fernzuhalten. Das finde ich wichtig, wir müssen diese politikfreien Zonen verteidigen. Ganz hat das nicht geschafft. Man hat auch die russische Mannschaft mit einem Boykott belegt, aber ich weiß aus ganz inneren Kreisen der FIFA, dass man das nur unter Druck letztlich der Amerikaner so ähm, gemacht hat, dass man hier einfach auch den Pressionen ausgesetzt war, dass dieser Krieg mit Gewalt und zwar nicht von der russischen Seite, von der westlichen Seite in diese WM hineingedrückt wurde. Umso wichtiger, umso besser, ja, umso äh, bedeutender, dass äh, in diesem Fall jetzt mit einer Zelensky-Rede der 200 95. Zelensky-Rede, die FIFA die Kraft gehabt hat zu sagen, nein, das ist nicht der Ort für eine solche Ansprache, Sport, wir müssen das verteidigen, wenn sie keine politikfreien Zonen mehr haben, dann ist die Politik totalitär geworden. Nein, nicht alles ist perfekt in Katar. Ich habe in der Jerusalem Post und in der jüdischen Allgemeinen gelesen, dass für jüdische, israelische Fans es nicht so lustig war in Katar, dass es da also auch Anfeindungen gegeben haben soll, Palästinenser-Flaggen als politische Manifestation, also der Nahostkonflikt konflikt hat da irgendwie auch hineingezüngelt, dem muss man nachgeben, äh, nachgehen, das war, ähm, wäre eine äh, schlechte äh, Entwicklung aber auch hier wir im Westen sind also nicht ähm, befugt moralisch uns darüber zu erheben, denn äh, die Vereinnahmungsversuche von unserer Seite sind da ähm, ganz penetrant äh, zu sehen und zu beklagen gewesen. Dann noch eine Korrektur zu meiner gestrigen Sendung. Ich habe die Wiederbeschaffung dieser Juwelen äh, aufgrund dieses Raubs in Dresden bejubelt, aber ich habe das zu wenig äh, präzis getan. Hochinteressant jetzt, wie mir hier Thorsten aus Schweden schreibt, der die Nachrichten da ganz genau verfolgt hat, ich bin da in Katar, in Doha, offensichtlich etwas abgehängt gewesen vom Nachrichtenstrom, ich rede mich jetzt damit hinaus, dass ich sage, es muss auch an der Zeitverschiebung gelegen haben, nein, keine Entschuldigung, verzeihen Sie bitte, dass ich Sie da unvollständig orientiert habe, also, wie man lesen kann, wie das abgelaufen ist, fällt mir ins Auge. Die nun gefundenen Teile des Sachsengeschmeides seien unter Absicherung durch Spezialkräfte der Polizei nach Dresden überführt worden, teilten die Behörden mit. Nun werden sie kriminaltechnisch untersucht und im Anschluss durch Spezialisten der staatlichen Kunstsammlungen Dresden auf ihre Echtheit und Vollständigkeit hin überprüft. Die Berliner Polizei wurde bei der Nachtaktion wie schon bei früheren Razzien von Ermittlern aus anderen Bundesländern in Berlin nicht eingebunden, offenbar um die Pläne nicht zu gefährden. Das müssten Sie sich einmal vor Augen haben. Also die Berliner Polizei ist da nicht eingebunden worden, weil man Angst hatte, dass dadurch die ganze Aktion gefährdet werden könnte. Warum? Hier steht, weil die Berliner Polizei offensichtlich ideologisch von links unterwandert ähm, sei. und sich deshalb für geltendes Recht nicht mehr so interessiere, sondern gleich selbst bestrafe, wer nicht auf Linie ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich verteidige immer die Polizeibehörden, denn die Polizeibehörden ähm, werden ferngesteuert von der Politik und das, was in der Polizei falsch läuft, ist in der Verantwortung der Politiker, also nicht hier auf die Polizisten einprügeln. Die verantwortlichen Politiker sind hier ähm, dingfest und verantwortlich, zu machen. Es gibt noch mehr Quellen dafür, und es ist nicht das erste Mal, dass die sächsische Polizei ohne Unterstützung und Information der Berliner Polizei in Berlin agiert, um zum Beispiel Festnahmen nicht zu gefährden. Ja, hinter dieser Übergabe steckt auch ein Deal, habe ich gelesen, zwischen einem Clan, zwischen einem kriminellen Clan, der äh, für gewisse Hafterleichterungen oder Strafverleichterungen bereit gewesen sei, dieses Geschmeide zurück zu Reichsbürger-Razzia, UNO-Chef, größte Terrorgefahr durch Rechtsextreme, sagt Antonio Guterres. Und das ist eine Fehlentwicklung der UNO, dass es sich hier einmischt in innenpolitische Auseinandersetzungen auf diese krass nicht neutrale Art und Weise. Damit beschädigt die UNO ihre Universalität, die ohnehin schon arg verbeult ist jetzt im ganzen Ukraine-Krieg, wird die UNO nicht mehr akzeptiert als neutraler Broker des Völkerrechts. Und vor diesem Hintergrund äh, könnte man tatsächlich das Potenzial auch des Sports als einer politikfreien Zone, die FIFA als äh, internationales äh, rotes Kreuz des Fußballs noch hervorstreichen, die FIFA sicherlich auch mit... Ähm, ähnlichen Funktionen zum Teil wie die UNO, natürlich anders, aber eben auch als Verständigungsforum, als Plattform, wo die Menschen zusammenkommen und wo sie auch Positives erleben können, Gemeinsames, wo sie die Gemeinsamkeiten sehen, nicht nur immer die Unterschiede und die Gegensätze. Dafür sind Institutionen wie die UNO da, wie die FIFA, wie andere ähm, multinationale Körperschaften, in denen eben die Idee, dass uns Menschen Vieles verbindet, ohne dass wir deshalb einen Weltstaat gründen sollten. Grenzen, ein grenzenloser Weltstaat wäre die größte Tyrannei, das dürfen wir nicht machen. Aber wir dürfen uns auch nicht im anderen Extrem dann verlieren, der nationalen Gegensätze oder der regionalen Gegensätze. Nein, es gibt ähm, vieles, was uns verbindet, es gibt aber auch viel Trennendes und in Phasen, wo das Trennende hochschlägt, wo die Schützengräben ausgehoben werden, ist es umso wichtiger, dass das Gemeinsame betont wird. Eine russische, Entschuldigung, eine polnische Zeitung NDP meldet da, Google-Übersetzung, Polen bereitet sich auf den Befreiungsmarsch in der Ukraine vor. Wir kennen bereits die wichtigsten Termine, 14. Dezember 2022, NDP. Ich äh, habe keinen Grund zu bezweifeln, dass das eine authentische Meldung ist, dieses polnischen Portals und es würde mich auch nicht überraschen, denn die Polen haben immer schon offene äh, Gebietsansprüche noch angemeldet. Es gibt auch eine sehr äh, tragödienreiche Geschichte zwischen Polen und der Ukraine. Studie der Otto-Brenner-Stiftung zur Berichterstattung deutscher Leitmedien über Ukraine-Krieg tendenziös einseitig und oft sehr einheitlich. Das melden die Nachdenkseiten. Das ist ein interessantes Portal, das immer wieder tolle ähm, Berichte bringt, die eben eine andere Sicht auf die Nachrichtenlage auf die Gegenwart, auf die Wirklichkeit werfen. Wissenschaftler der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München haben erstmals auf breiter Datenbasis die Medienberichterstattung über den Ukraine-Krieg analysiert. Dafür wurden 4.300 Beiträge aus acht deutschen Leitmedien mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Finanziert wurde die Studie von der gewerkschaftsnahen Otto-Brenner-Stiftung. Die Ergebnisse lassen aufhorchen. Befund, einseitig, einheitlich, tendenziös. Sehr interessant, wieder einmal die Nachdenkseiten, allein auf weiter Flur mit diesen Nachrichten. Eine andere Umfrage. Die Hälfte der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland hätten keine Pläne, nach Hause zurückzukehren. Auch das wäre ein Befund, der sich deckt mit dem, was wir in der Schweiz sehen, dass also dieser Schutzstatus S, Schutz auf Zeit, jetzt so schleichend übergeht in ein permanentes Niederlassungsrecht, zumindest auf einen Anspruch darauf, und da können Sie jetzt sehen, ob Ihre Behörden ähm, rechtsstaatlich gesinnt sind, ob sie noch die Kraft haben, hier den Rechtsstaat gegenüber dem Moralismus, gegenüber dem moralischen äh, Druck, vor allem auch der Medien, ähm, zur Geltung zu bringen. Denn wenn man den Rechtsstaat ernst nimmt, dann muss man die Ukrainer wieder nach Hause schicken. Und ähm, wenn der Krieg irgendwann einmal fertig ist, aber hier äh, findet eben wieder ein Asylchaos statt eine schleichende Vermischung all dieser Rechtsbegriffe, die im Grunde stark voneinander zu unterscheiden sind, zwischen einem Flüchtling mit Anspruch äh, Recht auf Asyl, zwischen einem kriegsvertriebenen Schutzstatus auf Zeit und der überwiegenden weit über 90% Prozent der ähm, Migranten, die als illegale Wirtschaftsflüchtlinge nach Deutschland kommen und die können eben über den Missbrauch über diesen auch staatlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts sich Zugang verschaffen zu Deutschland, auch zu deutschen Sozialleistungen. Und das produziert massiven Unmut, das produziert dann eben auch ähm, Fremdenhass, ähm, anstatt dass man die Behörden dafür verantwortlich macht. Das sind die einzigen Schuldigen. Nicht der, der das, äh, äh, sich da unter den Nagel reißt aus dem Ausland, der Mensch ist Jäger und Sammler, der nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Eine gute Nachricht oder zumindest eine vom Potenzial her interessante Nachricht finde ich die Reise von Annalena Baerbock in Nigeria. Dort sagt die grüne und durchaus gutmenschlich veranlagte Politikerin und Außenministerin weniger Selbstgefälligkeit in der Entwicklungspolitik. Außenministerin Annalena Baerbock besucht Nigeria. Sie verfolgt hier einen neuen sicherheits- und entwicklungspolitischen Ansatz mehr Selbstbestimmung und mehr Beteiligte auf Seiten der Einheimischen. Das sind natürlich nur Spurenelemente, zarte Knospen einer Umorientierung. Aber es zeigt Ihnen, dass auch in diesen dogmatischen linksgrünen Kreisen ähm, pragmatischere Ideen der Entwicklungshilfe sich langsam, langsam, allmählich zur Geltung bringen könnten. Ich sage das Vorsicht, dass man eben wegkommt von dieser Entwicklungshilfe, die nichts bringt, die im Grunde nur korrupte Strukturen verstetigt haben, die Abhängigkeit äh, Afrikas vom Westen, die auch von den Resultaten überhaupt nichts gebracht haben. Meine These ist, ja, der Westen müsste die Kraft haben, Afrika sich selber zu überlassen, dass dort eben die, die Widerstands- und Regenerationskräfte ähm, aus der eigenen... Äh, Befindlichkeit heraus mobilisiert wird, indem wir natürlich hier diesen Kontinent in einer finanziellen Abhängigkeit äh, des Westens belassen, behindern wir auch seine Entwicklungsmöglichkeiten. Hochinteressant, wenn Sie vergleichen Länder wie Ghana und Südkorea, wenn Sie mal schauen, wie viel Entwicklungshilfe in Länder wie Ghana oder andere afrikanische Staaten hineingepumpt wurde und wie wenig in äh, Südkorea, und wenn Sie schauen, wo steht Südkorea, wo stehen heute diese afrikanischen Länder, Zu Beginn der 50er Jahre, also zu Beginn der Dekolonialisierung, war Südkorea ärmer als zum Beispiel der Kongo, der rohstoffreiche Kongo oder das rohstoffreiche Nigeria. Aber diese Länder sind durch Korruption heruntergewirtschaftet worden und einen Teil dieser Korruption äh, hat eben auch die Entwicklungshilfe beigesteuert. CDU fordert, Scholz und Lambrecht müssen die Probleme beim Schützenpanzer Puma nun klären ja, wo überall, wohin man blickt in Deutschland, tauchen äh, Probleme auf, ähm, werden Missstände sichtbar. Das ist zwar unerfreulich, aber äh, die Sichtbarmachung eines Missstands ist der erste Schritt zur Problemlösung, indem das Problem eben nicht mehr länger verdrängt werden kann, sondern zur Sprache kommt. Die Inflation steigt weiter ins Unermessliche und Berlins Finanzsenator Wesener von den Grünen dringt auf rasche Einführung einer Bargeld-Obergrenze. Da müssen Sie sich wehren, meine Damen und Herren. Bargeld ist Freiheit. Und wenn der Staat das Bargeld den Leuten aus der Tasche nimmt, dann übernimmt er die Kontrolle über ihr Portemonnaie dann übernimmt er immer mehr Verantwortung für ihr Leben, das ist Totalität, das ist nicht mehr demokratisch, das ist auch nicht mit unseren rechtsstaatlichen Traditionen des Eigentumsschutzes äh, verbunden, eine ganz wichtige Grundlage auch der Prosperität und der Marktwirtschaft, ganz ähm, übel. Was da läuft, aber auch nichts Neues, das hat man immer wieder gesehen, dem Versuch der Staat, neben den Leuten das Geld wegzunehmen, das ist eben die linke Politik, die sozialistische Politik, die auf Abschaffung des Privateigentums abzielt. Lassen Sie sich von niemandem erzählen, dass die Sozialisten verschwunden seien, dass diese Begriffe nichts mehr zu tun hätten mit der heutigen Wirklichkeit. Dummes Zeug, an solchen Meldungen sehen Sie, dass der Sozialismus fast lebendiger ist Denn je, nur bezeichnen sich die heutigen Sozialisten nicht mehr als Sozialisten. Genau wie die Antidemokraten nicht mehr sagen, wir sind Antidemokraten. Nein, nein. Die Demokratiefeinde, wie es in Deutschland heißt, das sind oft die, die die Demokratie in jedem zweiten Satz äußern. Nein, wir sind für die Demokratie. Wir sind aber für die wehrhafte Demokratie. Wir sind für die tolerante Demokratie. Wir sind die für die Demokratie ohne Hassrede. Wir sind für die anständige Demokratie und so weiter. Und damit verbunden sind eben schon Bestrebungen, etwa die Meinungsäußerungsfreiheit zu beschneiden. die wesensgemäß zur Demokratie gehört übrigens auch die Äußerung und gerade die Äußerung von unerwünschten Meinungen. In der Welt kritisiert jemand die Kritik an den Gutmenschen und den Moralweltmeistern. Ein Till Reimer Stolt schreibt da, dass Leute, die Gutmenschen kritisieren, die würden Gefahr laufen, selber ihren moralischen Kompass zu verlieren. Das ist natürlich falsch. Denn ein Gutmensch ist kein guter Mensch, meine Damen und Herren. Ein Gutmensch ist einer, der die Moral missbraucht, der die Moral sich anschminkt, der von der Moral spricht, aber nur sich selber meint. Ein Gutmensch ist einer, der gut scheinen möchte. Das sind die, ja, das sind die Frömmler im negativen Sinn aus der theologischen Tradition. Sie reden von Gott, aber sie meinen sich selbst um über andere sich hinwegzusetzen, um sich über andere zu stellen. Das hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Wer Gutmenschen, wer diese Scheinheiligen und diese Heuchler kritisiert, der handelt moralisch, meine Damen und Herren. Der hat seinen moralischen Kompass nicht verloren, sondern seine Schärfe und seine Triftigkeit damit unter Beweis gestellt. In Österreich, hat der sozialistische Landeshauptmann des Bundeslandes Kärnten, Dr. Peter Kaiser und seine sozialistische Landeshauptmann, Stellvertreterin Dr. Atte, Dr. Beate Prettner einen 71-seitigen Gender-Leitfaden in Wörterbuchformat für die Landesbeamten von Kärnten herausgegeben. Dazu muss man wissen, dass in Österreich Beamte, seien sie Gemeinde-, Landes- oder Bundesbeamte, weisungsgebundene Organe sind. Das bedeutet im Klartext, dass jeder der es in eine politische Funktion auf diesen Ebenen gebracht hat, einem Beamten Weisungen erteilen darf. Somit sind die Kärntner Beamten verpflichtet, diesen, wie an einigen Beispielen zu erklären sein wird, Genderwahnsinn umzusetzen. Allerdings erhob sich österreichweit in der Bevölkerung ein derartiger Entrüstungsorgan, dass Kaiser und seine Genossin diesen Genderleitfaden wieder zurückziehen mussten. Auch die österreichischen Medien hätten, schreibt mir Bruno aus Österreich, Österreichischen Medien hätten diesen Genderleibfaden da diskret oder weniger diskret zum Verschwinden gebracht. Er allerdings, äh Bruno, hat hier noch festgehalten, was in diesem Genderleibfaden für die Kärntner Beamten drin gestanden ist und was die umzusetzen gehabt hätten, wenn es nach dem Wunsch des Landeshauptmanns des Sozialisten, ja, da wird dieser Begriff eben wieder verwendet, ähm, wenn es nach dem, es nach dessen Willen gegangen wäre. Der Gast, das hätte man neu formulieren sollen als Besucherperson, die Mutter, Elternteil, der Patient, behandelte Person, der Bote, überbringende Person, dann der Absolvent, eine Abschlussinnehabende Person, der Sieger, der den ersten Platz belegende, der Bäcker, Fachkraft für Bäckerei, der Polizist, Polizeikraft, der Bauer, landwirtschaftlich Beschäftigte, Der Autor Literatur schaffende Person. Alle diese Substantive, schreibt Bruno, haben aus unserer Sprache zu verschwinden und sind durch langatmige geschlechtsneutrale Formulierungen zu ersetzen. Kein Scherz, kein 1. April, keine Fasnacht, kein Karneval mit Büttenrede, sondern tatsächlich feministische Genderrealität. Nur aus diesem Abschnitt ist abzulesen und zu erkennen, welchen Narrenhaus grün genderwahnsinn Gender-Wahnsinn aus unserer Gesellschaft gemacht hat, beziehungsweise mit Gewalt machen will, herzlich. Bruno, ganz, ganz herzlichen Dank, Sie haben recht, aber wir wollen auch hier den Lichtblick sehen. Der Wahnsinn entstellt sich zur Kenntlichkeit, lieber Bruno, und offensichtlich hat es ja einen Aufschrei gegeben, das ist verhindert worden. Der Gender-Wahnsinn ist vorübergehend fürs Erste abgeblockt, Worden. Und man muss eben dem Wahnsinn auch eine Chance geben, sich kenntlich zu machen, damit die Leute den Wahnsinn realisieren. Und hier setzt mein existenzielles Urvertrauen ein. Der Mensch ist zwar stets wahnsinnsgefährdet, aber er ist auch in der Lage, den Wahnsinn zu erkennen. Es irrt der Mensch, solange er strebt, aber es gibt lichte Momente, und ich nenne das auch die kollektive Schwarmintelligenz in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft. Da kann eben solcher Unsinn, solcher Wahnsinn gestoppt werden. Wenn aber der Staat immer mehr aufgerüstet wird, wenn diese Sozialisten in allen Parteien, es gibt auch in den bürgerlichen Parteien Sozialisten, nicht nur bei den Linken und bei den Grünen, wenn diese Staatsverherrlicher und Staatsgläubigen, wenn die, immer mehr Macht an sich reißt, Dann wird eben die offene Gesellschaft kaputt gemacht und damit eben auch das Autoimmunsystem dieser Gesellschaften gegen diesen Wahnsinn. Dass das in Österreich gestoppt werden konnte, zeigt Ihnen, lieber Bruno, dass wir eben noch nicht an diesem finsteren Tiefpunkt sind, an den wir nie kommen werden. Aber selbst dann, wenn wir dort sind, tiefe Überzeugung wird man wieder den Ausweg finden. Denn sonst, wenn das nicht so wäre dann wäre der Mensch ja tatsächlich eine Fehlkonstruktion, dann würde er auch langfristig auf seine eigene Abschaffung hinarbeiten und das wiederum widersetzt sich meinem staunenden Weltverständnis. Ich wache ja jeden Morgen auf, dankbar, dass ich lebe, dass ich gesund bin Okay, ich achte da auch etwas auf meine Ernährung, mediterrane Küche. Wenn ich mich nicht gerade in den Weihnachtsgurzli verliere oder bei feinstem Schweizer Käse und einem guten Glas Rotwein, versuche ich da etwas, die mediterrane Kost mir einzuverleihen, einzuverleiben und auch genügend Sport zu treiben. Aber dankbar jeden Tag dass wir leben, dass wir das Geschenk unserer Existenz haben und dieses ganze Geschenk ergebe ja keinen Sinn, wenn der Mensch, dieses hochkomplexe, rätselhafte Wesen, wenn das so gebaut, so evolutionär hervorgetrieben worden wäre, dass es sich am Schluss selber an Absurdum führt. Also dann ergebe ja alles keinen Sinn. Theoretisch ist auch das denkbar, aber da sind wir dann vielleicht etwas auf den Abwägen der Vernünfterei angekommen. Lieber Bruno, ganz herzlichen Dank für diese Zusendung. Ähm, ja, ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Am Mittwoch, dem 21., heute Dienstag, genießen Sie den Tag. Staunen Sie über alles, was gut läuft. Setzen Sie sich in die Lage, auch das Positive wahrnehmen zu können und nicht nur das Negative. Dass wir natürlich vor allem das Negative sehen, ist auch wieder eine gute Nachricht, denn das heißt, dass der Mensch eben auch nicht auf totale Verdrängung kodiert ist. Wenn Sie das Negative nie mehr sehen können und wollen, dann werden Sie von den Problemen erdrückt. Aber man muss immer auch wieder in der Lage sein, damit die Milch nicht sauer wird und damit man sich nicht radikalisiert. Man muss eben dieses Weltvertrauen das erst auf den Blick auf das Ganze resultiert. Das muss man auch immer wieder sich in Erinnerung rufen. Und wenn es äh, manchmal schwieriger wird, dann versuchen wir Sie hier bei Weltwoche darin zu unterstützen und damit auch uns selber unser Weltvertrauen zu bekräftigen über das äh, Zwiegespräch hier mit meinem stummen Freund der Kamera hinter dem hoffentlich auch morgen Sie wieder sitzen werden. Alles Gute, ich freue mich auf den morgigen Tag und fiebere bereits dem neuen Daily entgegen.